0: 这份榜单上啊，排名第一位的是咱们南京本土作家申富余的作品《匠人》。这本书啊，其实也是刚刚出版不久，这是民主与建设出版社出版的我们南京本土作家申富余的作品。匠人，指的是瓦匠、篾匠、豆腐匠、扎灯匠、木匠、剃头匠等等等等这样的一些匠人。身负于笔下的匠人呢，令人叹息的不仅仅是那些渐渐失传的手艺，而且是他们的命运传奇。作者的故乡，一个几万人的大村子，流淌着六百年往事的时光之河，在时代变迁之中，物不是，人已非。没有了故乡的我们，到哪里去安放自己的灵魂呢？这本书啊，其实我在节目当中呢还没来得及给大家重点推荐，但是不久之后我会在节目当中来选读这样的一本书。在这个好书榜上排名第二位的是中信出版社出版的《历史的峡口》，作者叫王军，这是我们在前一段时间给大家介绍过的一本书。王军的这本《历史的峡口》呢，是近年所作九篇文章的结集。其中既有对历史的勾陈，也有对当下的发言，其中包括了城市规划建设、城市化与社会转型、社会公共服务与不动产税、公司关系之再造与地权契约之重建，以及文化复兴与中国梦，都是关系到中国未来发展的大题目。那么，这位作者呢，也是一位记者，但是他的文章。却兼有记者的敏感和学者的深邃，从这本书当中，我们仍然能够感受到他在《成绩和《采访本上的城市》等书中所体现的忧国忧民的情怀。在好书榜上排名第三的是江苏凤凰文艺出版社出版的夏坚勇的《绍兴十二年》这本书当中啊，提出了一些很有趣的问题。说有趣，其实也挺严肃的。比如说，岳飞究竟是死于秦桧之手，还是死于皇帝的政治需要？南宋真的是一个无能的小朝廷吗？宋高宗赵构是一个昏君吗？他凭什么做了三十六年的皇帝呢？著名作家夏坚勇的新作《绍兴十二年》，以南宋历史上具有分水岭和里程碑意义的一年为横切面，以通俗有趣的文字，全方位的反映了那个时代的政治风云和社会生活。在新浪的中国好书榜六月榜单上排名第四位的叫《人间卧底》，广西师范大学出版社出版，作者马良。移动照相馆的发起人、摄影师马良，继《继坦白书》之后的又一部《坦白书》，这就是这样的一部作品。他回忆了自己的成长经历，从出生、童年到青春期，从儿时伙伴到初恋情人。这个艺术世家的孩子，父母呢是著名的戏剧导演和演员。在他的个人成长与梦幻中，道出所有人都曾经有过的。困惑和坚持。接下来给您说到的第五名的书啊，是我们在节目当中介绍过的《为你，耶路撒冷》，浙江人民出版社出版。两位世界最负盛名的纪实文学作家，用长达两年的时间采访了大量历史参与者，从国家元首到普通义兵，从媒体记者到小店服务员。并且披露了浩如烟海的图书、报纸资料以及第一手的珍贵文件，为你《耶路撒冷》这本书以细密的描摹方式，真实再现了以色列建国史上惊心动魄的三百天，相当经典的一部纪实作品。接下来这部排名第六位的，啊，其实我个人觉得应该排到。名次再往前一点，这是广西师范大学出版社出版的《天才的编辑》，我们同样是在节目当中重点推荐过。这是美国著名的这个传记作家斯科特·伯格的作品。这本书的传主呢是美国文坛传奇人物帕金斯，他是菲茨杰拉德、海明威、沃尔夫等文学天才的伯乐。在他三十多年的职业生涯中，致力于培养年轻作者，掀起了二十世纪美国文学的革命，并且渐渐地改变了编辑这一职业的作用。这本书呢，写了这样一位伟大的编辑的传奇的一生，而书本身也相当的好看、耐看啊，而且揭露了很多这个文坛秘事。好，我们抓紧时间给大家介绍这个排名第七位的作品，这是唐诺的《那时没有王》，个人任意而行，上海人民出版社的作品，同样在我们的节目当中给大家介绍过。这是一本推理小说导读，这本导读呢是推理小说的博尔霍斯迷宫图书馆，汇集了唐诺的六十八篇导读，一册在手，推理全有。可以说，这是中文世界里最好的导读作品。排名第八位的《词史有关风雨月》，这是山西人民出版社出版的作品，作者张明阳。这是一本历史随笔、小品性质的文字啊，带有轻松随意、不端庄的特点，读起来很有趣，没有学术八股的腔调。这个张明阳呢，他在叙述当中啊，不太受到所谓学术规范的约束，文字是自由的，无拘无束的啊。我个人是相当喜欢这种文字的。那么排名第九位的呢，是李开复先生的《向死而生》，中信出版社出版，这也是在我们节目当中给大家介绍过的一本书。呃，其实呢，这是李开复先生在生病啊，然后治疗很长一段时间之后。呃、啊，重新回过头来写的一本书，是一本自我的检讨书。排名第十位的是美国作者马克哈奇的《创客运动：互联网与工业四点零时代的创新法则》，很长的一个名字。当下正在被热炒的“创客重创”概念，很多地方的做法，与其说是创新之举，不如说是炒作凑热闹，表面热闹非常。实际上却是软硬件条件都低，生态链缺失，产业化水平低，实际效果寥寥。对于这个话题，这本书有着较好的阐释。这就是新浪网的读书频道评出的六月份的中国好书榜的前十名。啊，其中有很多书呢，都是在我们的新书快读节目当中介绍过的，当然也有一些其他没有介绍过的图书，朋友们可以参考这样的一个榜单，去按图索骥找找有没有自己喜欢的书。好，接下来呢，我们就进入今天的长书短读环节，来听子君为大家朗读《三人成宴》的最后一集
1: 。读完一部长书，既
0: 辛苦又费眼。长书短读，六天了解一部书。长书短读
1: 。邓亚希和李唐两个人在几天之后领了结婚证，没有通知任何人，因为他们都觉得结婚就是两个人的事儿，和别人无关。两个人像平常一样在一起吃了顿晚餐，点了一支红烛，就算是婚礼了。直到这天晚上，两个人在一起吃晚饭的时候，邓亚希看着对面的李唐，仍然觉得很不适应。这样一个男人，这样的一个男人，竟然忽然之间变成了她的丈夫。在她曾经的想象中，丈夫是一种多么不可企及的神秘东西呀。她穷尽自己所有的力气，也想象不出自己的丈夫应该长着一张什么样的脸，就像不知道两扇木门的背后是什么样的真相。可是现在，这个丈夫自己送上门来了。现在，他就坐在自己的对面，就和他住在一栋房子里，就像他祭祀已久的神像忽然摘下了面具。面具后面的真身，让他暗暗有些上当的感觉。看来，有些东西啊，只是和远远的观赏着、意淫着；一旦拉近了，就像脱离了福尔马林的尸体一样，迅速腐烂。在这个夜晚，李唐和自己的第二任新婚的妻子在客厅里友好的道别。客厅里的灯已经熄掉了，像一只空下来的贝壳。两个人呢，像两粒裹在贝壳里的珠子，只能相互摩擦，却永远不能相交。两个人道别完毕，便各自回到自己的房间，关门，各自上床。脑子里想象着对方脱衣服的情形，自己脱完的时候，脑子里的对方也脱的差不多了，好像是陪着他脱完的，竟然把邓亚希吓了一跳。这个晚上，他躺在床上辗转反侧，无法入睡。他还是不能接受自己怎么就突然有了一个丈夫，就像从大街上随便的捡了个硬币一样容易。如今这丈夫就睡在她的隔壁，一想起这睡在隔壁的男人，他就觉得自己身上像长出了一块赘肉一样的，不知道该把这块肉往哪搁才合适，才舒服。他突然一阵悲从中来，在黑暗中翻身坐起，午夜的月光透过窗帘儿，秘密密的流离于屋子。屋子就像沉在了水底一样，墙上那些大大小小的人像在月光里静静的站着，就像是一个个沉在水底的魂魄，无声地看着他。邓亚希无声无息的游进画室，看着那画中的男人，他想起了十几年前他们在一起的那些时光。啊，那时候太年轻了，只觉得。爱一个男人的时候，就要涌泉相报，就要倾尽所有，一定要把自己当成一支蜡烛，烧光烧尽，烧得一点不剩才肯罢休。现在太老了，老的像个吝啬的老财主一样，什么都不舍得往出拿，身体不舍得，爱更不舍得，随便往出拿点东西吧，都觉得伤筋动骨的。连做爱都做不动了，更何况是爱。邓亚希和那画中的男人默默对视着，一别十二年，两个人之间早已是山遥水远，就是相见恐怕也不相识了。可是如今想来，这么多年里，如果说真正和哪个男人在一起过的话，也就这个男人了。心在一处，身体。也在一处，在此后的所有的岁月里，无论身边有多少男人，他都已经是身首异处了。是他害了他，可是那又怎样呢？他静静的对自己说。他又看着那画像里的女人，不知道她现在过得怎么样了，是不是就嫁给他了呢？他们是不是？已经有了孩子呢。邓亚希曾经站在他的画像前，成千上万次的想把他一块一块的撕碎，就像把这个女人一块一块的撕碎。撕碎还不解恨，他恨不得再把这些撕碎的画咬碎了吃掉。他从来没有这样的恨过一个人，是恨到骨头里都不够的感觉。是撕碎了、咬碎了都不够的感觉。于是他就不停的把它画出来，在画他的时候，他成了他的上帝。现在，这个假想中的敌人也陪了他十二年了，在这个晚上，像伴娘一样的陪着他走进了新婚之夜。他开始流泪，然后他回到卧室里，用被子把自己包了起来。包成一团，不想让隔壁的男人听见。婚后的日子和婚前的日子其实并没有任何本质性的区别，两个人依然照着原先的轨迹运转，转过一个白天，再转过一个夜晚，该怎么做还怎么过。但是，邓亚希还是感觉到了，李唐多多少少。还是有一些变化的。原先呢，他进门、出门的时候，都是把自己当一个寄人篱下的租客，举手投足之间，除了身份和客气，还有着一种根深蒂固的卑微，因为毕竟心里没有多余的底气。可是自从领结婚证之后，有一些很尖、很细的东西，就像竹笋一样的，从他的身上悄悄的。破土而出了。虽然还没有长大，虽然还有衣服遮着，但是邓亚希轻而易举地就把他们的气味闻出来了。现在他拿钥匙开门的时候是理直气壮的。现在他用水用电的时候，不需要再考虑和他平摊的问题了。他想怎么用就怎么用，每天洗两次澡也是应该的。就是吃饭的时候，他也不需要和他再客气了。更不用假惺惺的投桃报李的送他一条鱼或者是一块肉。现在，他和他是一家人了，就是吃他的喝他的也是理所应当的。吃饭的时候，有时候邓亚希会专注的盯着看李唐的吃相，他一边看，一边在心里疑惑。结婚前，他也是这种吃相吗？李唐感觉到了，抬起脸看他，眼神无辜的，可以在里面唱圣歌。邓亚西又慌忙的低头，搞得自己像个贼一样。他不能不暗暗的替李唐算账。一个刚刚离过婚、净身出户的男人，本来连个栖身之处都没有了。却忽然像变戏法一样的转身再结个婚，忽然之间便有了房子住，有了个收入还算不错的女人。这个是不是才是他结婚的真实的意图呢？邓亚希想着，他忽然就有些害怕了。但是无论如何，领了个结婚证，就把两个人咔嚓一声锁到了一间房子里。就是出去一趟，也是戴着脚镣手铐的，已经不是自由人了。但是，只要想起现在是为十年、二十年之后的孤独做的投资，便觉得也值了。更何况，也不是随便哪个男人都愿意过无性婚姻的。这种婚姻让邓亚希想起了。有钱人为了把自己残疾的女儿嫁出去，可以忍受对方是个穷人，而他自己现在分明就是一个残疾人，嫁给了另一个残疾人嘛？他们也算是平等。转眼之间，二人结婚已经有数月了，每天的日子像上了弦一样过得又快又单调，简直是飞着过去的。这天晚上，李唐说他要在外面和朋友们一起吃饭，吃完了再回家。一直到晚上十二点了，邓亚希才听到钥匙开门的声音。他初次领略到了妻子在家里等丈夫回家的感觉，心里无端的泛起一点点暖意。直到他接下来要进他自己的屋里了，邓亚希便想着。要不要出去表示一下自己的迎接呢？他很少进李唐的房间，李唐呢也很少进他的房间。他们在本质上更像是两个寄宿在同一座旅馆里的房客。但是，在邓亚希还没有来得及出门的时候，有人来敲他的门了。肯定是李唐，除了他，不会有人还在这屋子里。邓亚希整理了一下睡衣，像接待客人一样的开了门。站在门外的果然是李唐，他正笑嘻嘻的站在那儿看着他，一望而知是刚刚喝多了酒，脸上的目光和表情都被酒精泡软了，立都立不起来，就连他招牌式的初中生的目光也软下去了。忽然被一种成人才会有的。满是情欲的目光代替了他站在那儿，目光里满满都是情欲。那些情欲从他的眼睛里流出来，像烛光一样烤到了邓亚希的身上和脸上。邓亚希猛地被啄了一下，往后退了一步。李唐站在门口，忽然之间有些奇怪的邪恶，就像一个小男孩一夜之间忽然长大成人了。一个烂熟的大人，不等邓亚希开口，李唐便从开着的门里把自己塞了进来。他整个成了个软体动物，连脚步都不稳当，像面做的一样。邓亚希隐隐感到了危险，又往后退了三步。他惊讶于自己的警惕，简直像一只猎犬一样。似乎随时准备着要露出两排牙齿来滋味。李唐呢，仍然笑嘻嘻的看着他，但明显的目光涣散，根本捉不住邓亚希的确切位置。他居然还和他寒暄了一句：“亚希啊，你怎么还不睡觉？是不是在等我回家再睡啊？”酒气像是暖热的汽车尾气一样往邓亚希的脸上喷，他不由得心生厌恶。喝点酒就这么穷形尽想了，也就这点出息了，他想着。但是真正让邓亚希意外的还在后面。忽然之间，李强踉跄着上前一步，忽然就把他抱在了怀里。他可从来。没有抱过他，邓亚希大惊，但是转念一想，他可能是喝多了吧，他可能需要一个拥抱。离婚都结了，还吝啬一个拥抱吗？他便勉强的伸出双手，接住了他的拥抱。这大大的鼓励了李唐，他突然便兴奋起来了，用了更大的力气抱住了他，简直要把他焊死在自己的怀里一样。然后呢，他的嘴也出发了，像只蜗牛一样，带着潮湿的体液四处寻找着他的嘴唇和耳朵。邓亚希拼命的躲闪着，但是李唐好像突然之间便长出了几只嘴，四面八方的吻着他。他越挣脱，他抱得越紧，手也不是两只了，足有七八只，像只大蜘蛛似的缠在他的身上。邓亚希开始感到头很恶心了，他开始想呕吐，他感到自己全身已经开始在收缩，在发抖了。但是，就在这时候，李唐忽然在他的耳边说了一句：“今晚我就住这儿吧，我不走
0: 了，好不好？”